0: Corner Azul, ele que sabe tudo porque já esteve lá. Galão Barreto. E no Corner Vermelho, ele a testemunha ocular do vale tudo ao MMA. Marcelo Alonso. Com vocês. Papo de Luta! É isso, rapaziada! Salve, salve! Estamos entrando hoje, especialmente na sua terça-feira, aqui no feriado, fazendo nossa 24ª edição do Papo de Luta, como sempre trazendo aqui os fatos mais importantes do mundo da luta, do UFC ao boxe, é, vamos falar
1: de tudo que está acontecendo e também das novidades, não é isso, meu parceiro? Fala Alonso, fala galera boa de luta, é verdade. As novidades do mundo da luta aqui, né? O UFC, o box também foi uma pena que nenhuma emissora no Brasil transmitiu, né? A gente ficou doido aí buscando informações sobre essa luta aí do Tyson Fury, é, mas realmente foi uma grande luta que a gente vai falar daqui a pouquinho. É isso, é
0: isso. E vamos começar falando do UFC. Inicialmente, como sempre, a gente começa agradecendo aqui os nossos patrocinadores, né? a Venom, que hoje, inclusive, é a fornecedora dos uniformes do FC. Boni, não basta ser bom, açaí tem que ser Boni, Prime, a número 1 um, e Tatames, Mormai, nos Tatames e no Mar, Bad Boy, a marca pioneira no apoio ao MMA, e a Safari, sua hora é agora, que, inclusive, galera, o vencedor do sorteio, né, uma notícia boa, para você que acompanha a gente, é que o vencedor sumiu da live, então, ele perdeu por W.O., ou seja, Uou. o cara ganhou o relógio e não apareceu. Então, a gente vai sortear na semana que vem, que o programa vai voltar a ser ao vivo, na próxima segunda, e você volta a ter chances aí de ganhar esse relógio da Safari. Valeu? E ó, o próximo que fizer isso, eu e o Carlão vamos botar aqui na lista dos poderosos da semana, hein? É o segundo que me apronta essa. Ganha o prêmio e some, hein? Vai ficar na lista dos poderosos. Vamos Vai entrar, vamos. né? Menção é. honrosa dos
1: poderosos, com certeza.
0: É isso. Vamos começar falando desse o só falando assim, né? onde as mulheres roubaram a cena. Carlão já previa, né? Carlão, Aliás, Carlão está sinistro, galera. Ó, vão na dica do homem aí, apostem que vocês vão ganhar o um dinheiro. O Carlão está acertando todos os últimos eventos, todas as dicas do cara, ele acertou. E essa, como não poderia deixar de ser, aí o Carlão é, deu 5% a mais, falou: ó, vai ser uma luta dura, mas eu acho que a, a, a Marina Rodrigues está né, mais completa como lutadora de MMA. E acabou sendo exatamente isso que fez a diferença nesse lutaço de cinco rounds, né, Carlão?
1: Exato, Alonso. Foi uma grande luta, realmente. É, foi muito bacana ver as duas lutando, assim, porque a entrega das duas, né? Isso é muito legal, a, como a Marina ouve o córner, né? como ela está preparada, como ela está madura. Eu fiquei assim, muito feliz em ver essa luta. A Mackenzie Dern tem muito coração. Fisicamente, a Mackenzie melhorou muito, né? Ela está muito mais forte fisicamente. O é, um bom trabalho aí que o Rogério Camões é, tem feito com ela lá nos Estados Unidos. É, a, a, a Mackenzie, o que vamos falar um pouquinho da Mackenzie, depois eu, eu finalizo com a Marina, tá bom? A, 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 a Mackenzie é quem não conhece, né, a Mackenzie Dern, ela é uma multicampeã de jiu-jitsu, né? Creio que todos a conheçam. É, tem um jiu-jitsu fora dos padrões, fora da, da norma, do, do, do mediano, ela está acima da média, muitos recursos guarda, um jogo muito flexível, com muita inteligência é, e controle nos movimentos aplicados na luta smart, suave. É, vem se adaptando ao trabalho de aplicar a, o, o jiu-jitsu para o MMA, que é um processo diferente. Ela vem conseguindo boas vitórias, vem conseguindo usar ali as brechas que os oponentes dão para que ela consiga usar o seu jiu-jitsu. Tem uma mão pesada, mas não tem uma mão alinhada. É bom de, que fique bem claro isso. É, mas eu acho que falta uma lacuna ainda para a Mackenzie Dern. E se mostrou nessa luta uma lacuna. Qual é a lacuna? As quedas. A luta olímpica. A Mackenzie precisa focar no wrestling, na luta olímpica, ou até mesclar um pouco com o judô, trabalhando ali as técnicas de coach guard, ou dash barai, algumas técnicas de perna ali que são funcionais, principalmente na grade. É, ela precisa trabalhar o wrestling e, e mesclar com o judô. O pai dela é um exímio judoca, diga-se de passagem, todo mundo conhece o Megaton como um lutador de jiu-jitsu, mas o megaton, na verdade, é um judoca que se adequou ao jiu-jitsu, é o inverso, né? apesar das lutas serem convergentes. É, o que acontece? Ela precisa melhorar o trabalho de queda, mas a aproximação do wrestling é realmente algo que faz é, você ver que falta ainda ela, a aproximação. Né? O wrestling te dá muita aproximação, os ataques de double, de single, variações, e ela falta isso ela ficou, essa lacuna foi determinante em alguns momentos para que ela não conseguisse chegar próximo, conseguisse quebrar a, a, essa, essa maior envergadura e noção de distância que a Marina tem. É, esse é o ponto em relação a Mackenzie Darren. Em relação, e quando teve uma oportunidade, duas na verdade, de usar seu jiu-jitsu, eu acho que ela quis golpear, ela estava preocupada em estar tá perdendo o round, ela quis conectar golpes poderosos ali no ground and pounds, na montada, para tentar equilibrar ali o número de golpes sofridos, que foi um erro de inteligência, de luta. Eu acho que ela podia arriscar o ataque de braço, porque a Marina deu oportunidade nas duas vezes que ela conseguiu ali uma posição de controle posicional, de domínio no solo, jogando por cima. A Marina errou ali no posicionamento dos braços, tentando se ajustar, o que facilitaria, sim, uma atleta do nível da Mackenzie dar um ataque no braço. Ia finalizar? Não sei. Mas a probabilidade seria grande dela conseguir, porque ela tem um bom ataque de braço. De, de, de ataque de braço ela faz muito bem. E quando tentou, tentou ir para uma plata é um golpe de difícil, de difícil pegar no MMA. Eu já vi duas ou três vezes esse golpe sendo eficiente no MMA. É um golpe difícil, na é mais no momento que estava a luta. Ok. Em relação à Marina, cara, ela realmente foi aquilo que a gente falou. A gente já tinha batido um papo sobre ela, como ela enchia nossos olhos em relação ao entendimento de luta, como ela conseguiu adequar o jogo dela ao MMA e às regras do UFC. Ela consegue se conduzir bem, ela tem um bom trabalho de movimentação, ela sabe andar. As pessoas acham que footwork é só ficar bailando, não? Footwork é você cortar ângulos, saber posicionar as pernas, saber andar para frente, saber andar para trás, saber lateralizar, saber trabalhar ali no octógono. E ela tem isso, ela sabe andar, sabe caminhar. Dificilmente ela pega, é pega pelo seu oponente com golpes quando ela está saindo, pelo contrário, ela deixa golpes. Tem alguns ajustes a serem feitos, mas ela está em crescente isso é legal falar, a Marina está crescendo, ela vem evoluindo, vem melhorando luta após luta, teve é, frieza para aguentar a tormenta, quando a Mackenzie conseguiu fazer alguns scrambles ali, algumas transições no solo, que ela ficou em posições ruins, ela teve tranquilidade, ouviu o córner o tempo todo, você percebe que ela buscava informações no córner e executava, isso mostra uma inteligência de luta diferenciada, e ela realmente usou a envergadura, usou a distância, usou seu entendimento de como aplicar o Muay Thai no cage de uma forma inteligente e eficiente. E mereceu a vitória como nós havíamos previsto. Mas a Mackenzie se entregou bastante, fez o possível com muito coração Alguns erros de posição, precisa melhorar um pouco o boxe dela. Ela tem mãos pesadas, ela tem um overhand duro, mas para chegar nesse overhand, ela precisa trabalhar um pouco mais os golpes em linha, ela precisa trazer novos recursos para o boxe dela, para a luta dela em pé. Também explorar mais os chutes, talvez, trabalhar ali o panturrilha aqui, começar a prender esses golpes para começar a se municiar. Porque os oponentes estão começando a entender o jogo dela. Ela vive de uma sequência boa de vitórias, mas quando você perde, você expõe as suas falhas. E ela mostrou algumas falhas que as oponentes que vierem a seguir irão explorar. Então a Mackenzie Dare é uma grande lutadora, eu admiro muito tudo que ela fez no Jiu Jitsu. Ela, no MMA, ela tem se adaptado, mas ainda faltam fechar algumas lacunas, algumas torneiras ainda estão abertas. E no outro lado, a Marina. É uma lutadora que, se continuar esse grau evolutivo, daqui a pouco tá batendo a porta do cinturão.
0: Fechou com nove minutos, aí análise espetacular, Barreto. Falando agora do, pô, até também parabenizando o Márcio Malco, né, que é o treinador, o head coach dela. Márcio Malco. Está fazendo fala um bem trabalho. O corner,
1: fala bem, espetacular, ótimo core. Ele mescla, ótimo, o é. Ele fala, mescla informações técnicas com motivação.
0: Impressionante, né? E com a leitura, exatamente ó. Quando ele voltou para o corner, né? Que a Mackenzie é, é, se frustrou ali, ele teve a calma de chegar no ouvido dela. Olha só, agora ela vai se frustrar porque ela tentou e não conseguiu. Então, a é hora de você usar a tua movimentação, quer dizer, fez a leitura perfeita. Isso é importantíssimo. No corner, a gente vai falar até na próxima luta da importância do corner da leitura perfeita para o atleta, né? Mas antes, vamos, vamos seguir, vamos jogar a, a charge do Davi, que tem a ver com o futuro, com o futuro da nossa Marina Rodrigues.
1: <risos> Davi sempre superando, rapaz.
0: Ele já tinha, ele viu a, a Marina andando de skate lá em Las Vegas, né, rapaz, que ela chegou dia 20 do mês passado, e aí juntou as duas informações e fez essa charge genial aí. Né? enquanto a Joana Iedrecek, que é a número 2 do ranking, está lá muito preocupada, ganhando muito bem nas mídias sociais, ela já botou o esquentinho ali embaixo e puxou a cadeira do segundo lugar, né? lembrando que ela falou isso na conferência de imprensa, né, quando falaram, olha, o que você acha de uma luta sua com a Joana? Eu, é... Eu acho um absurdo a Joana estar tá em segundo lugar, que ela está mais de um ano parada, como é que ela se mantém sendo a segunda do ranking? eu acho que ela nem merecia a segunda posição, ou seja, além de boa lutadora e, e, e todo esse potencial evolutivo dela, ela mostra que está entendendo do jogo e já fazendo boas vendas de luta também, né, Carla?
1: É, sabendo provocar, né, fazendo ali, tá certíssima ela. Nós sabemos que a Iora está parada um tempo, está se dedicando aí a potencializar eu acho super válido o que a Ana está fazendo ela está potencializando aí o, todo o nome conquistado está né? potencializando aí todos os holofotes que, que vieram para cima dela o cinturão que ela já teve é, todo o hype que tem em cima dela está potencializando em dinheiro é, com publicidade, trabalhando nas redes sociais, vendendo muito produto, participando de, de palestras, enfim, de eventos, certa ela. Agora, em outro lado, as atletas da categoria também estão certas em pedir, em pleitear ali, ou que a Joana volte e lute, ou que ela seja retirada aí da segunda colocação, não travando assim a divisão. É, eu te pergunto aqui,
0: Carlão, imaginando, óbvio, se a Joana tiver aí, seria uma luta incrível, duas strikers, né? duas meninas que gostam da trocação até agora, né? A, a Marina sempre deixou claro, cara, só me jogaram as piores grapplers desde que eu cheguei, a Carla Parza só pegou pedreira, agora a Mackenzie Derne para terminar. E, e Quer dizer, seria uma, uma, um, um duelo de strikers incrível, mas partindo do princípio que a Ioana parece não estar interessada em voltar no momento, a gente tem aqui a Yan Chonan, a, Fran... a chinesa. Mesmo, né? E a gente tem a Ioana, é... a... a Carla Esparza, a Weili Lizang pegando a Namayunas. Quem que você acha... Obviamente, a gente como brasileiro gostaria de vê-la pegando a, a... a vencedora aí dessa disputa de cinturão. Mas o que, que você acha que é mais razoável que o UFC deve
1: escolher, Carlão? Eu acho que tem uma história aí, né? A gente... Se gosta de contar história, eu pegaria Carlos Esparza. Tem uma história entre as duas, né? Então é legal a gente buscar uma revanche entre, entre a Esparza e, e, e a Marina. Eu acho que tem uma história para ser contada. A Esparza está crescendo também, está ganhando as ajudas dela. Eu acho que tem uma história que pode ser contada aí de uma revanche, uma outra história, um outro momento, né? Eu acho é. que é uma luta interessante de ser feita. É a questão
0: também, né, cara, falando em história. A gente não pode esquecer que a Esparza, sendo a número 3 aí, ela foi a única que finalizou a Namayunas lá atrás. Então, ela também tem uma história com a campeã. É verdade. Cara. Então, Já se a Namayunas vence, eu acho que a Esparza vai acabar ganhando essa, essa, essa esse direito chance. aí, o revanche, isso. né, cara? E talvez eu a, a chinesinha lá. Ele,
1: a a, a pode, te, é, pode bater na porta da Marina é provável. Você, eu havia esquecido esse fato, né? Dessa vitória da Esparza lá atrás, para cima da Rose. É Tudo vai depender, eu acho que, inclusive, o UFC tá esperando o resultado da luta. É, da próxima luta é, pelo cinturão. Em cima desse resultado, eu acho que ele vai mexer as próximas peças dessa categoria.
0: E quem... Ah, vamos lá, Carlão. E, e a Mackenzie? Ó, eu te dou aqui quatro nomes que estão ali na... Né, a Mackenzie... É, a Mackenzie era... Era a, a quarta, né? Aí trocou de lugar com a Marina. A Marina agora é a quarta, e a Mackenzie é a sexta. E a gente tem ali próximo dela, a Michelle Waterson, que é a décima, Tícia Torres, a nona, e a Cláudia Gadelha, que é a oitava. E que você acha? Quem que você casaria aí com ela?
1: É, a Michelle, não, a Michelle. A Michelle poderia ser uma luta de recuperação. Eu acho que a Mackenzie vence a Michelle. Acho que a Michelle é até uma lutadora disposta, guerrida mas cheia de falhas, cheia de brechas, mas está em décimo colocação, acho que seria uma boa de recuperação para ela. A Tícia Torres e a Cláudia Gadelha são lutas mais duras, né? lutas mais difíceis. A Tícia tem melhorado também bastante. A Claudinha se manteve no mesmo patamar. Eu não vi melhoras reais na Claudinha Gadelha. Ela é a mesma lutadora de outrora. Isso é um ponto negativo para cima da brasileira. É uma boa lutadora, tem qualidade, mas eu não vi melhoras é, é, substanciais, melhoras visíveis no jogo é, da Claudinha Gadelha. É um jogo interessante. Talvez, é, talvez realmente a gente pensando a Michelle e a Gadelha das três, para mim é a melhor luta é, para a Mackenzie. Acho que a Tícia Torres, com a velocidade dela, e ela melhorou bastante. Se você vê a última luta dela, como e... ela se comportou bem? Muito. É. Pois é. Então, ciente disso, do que as, duas têm, do que as três têm performado, eu escolheria número um para uma luta de recuperação a, a Michelle Wat Watterson. E depois a Gadelha e por último a Torres. Eu acho que a Tícia está muito rápida. Está bem. Tá, evoluiu. Está buscando evolução. Está concentrada fisicamente forte. Apesar da envergadura ser pequenininha, ela, ela, ela vence com a velocidade. E isso me preocupa um, um pouquinho com a Mackenzie. A Mackenzie não é tão rápida. Então, eu analisando friamente, eu acho que a Michelle Watterson seria uma melhor opção para ela em uma luta de recuperação. É isso,
0: vamos seguir aqui, vamos falar da outra participação brasileira, né? A gente teve lá o Matheus Nicolau, quanto o Tim Elliot, outra que se acertou, hein, Carlão? É... O Tim Elliot, pô, que cara embaçado, né, meu irmão? Primeiro round, ele complicou o Matheus Nicolau, eu estava até vendo a entrevista dele depois da luta, falando, cara, ele me enrolou bem né, no primeiro round, foi muito importante a participação dos meus corners, me alertando que eu tinha perdido o primeiro round, me colocando a par da realidade para reagir no segundo e no terceiro, isso foi essencial para minha vitória. Né? Que bacana, né? ele ter
1: essa noção de como o, o, o corner é importante, né, e essa consciência de entender, ouvir o córner, e o córner também tem essa noção exata de é, traduzir o que está acontecendo para o atleta, que muitas vezes está ali tão focado na luta, até emocionalmente tão envolvido, que acaba não enxergando os detalhes do combate, as, os atalhos que podem surgir, e, e, e então o córner tem uma, uma, os corners, né, tem uma uma função muito importante no combate, muito importante, de saber fazer a leitura correta do seu oponente, saber realmente entender de regra para que o atleta faça um, conduza a luta ali com a visão dos juízes, né? é, visão, essa visão de falar a verdade para o cara. Em alguns momentos, Alonso, eu, eu entendo alguns, alguns técnicos que não falam a verdade para o seu, seu atleta. Eu até entendo. porque Tem caras que são muito sugestivos, que têm a mente muito sugestiva. Então, se você fala assim para ele, cara, você perdeu, ele desliga, ele começa a entrar em parafuso e ele não produz mais. Ele começa a, a ficar nervoso e a se precipitar e acaba sendo nocauteado ou finalizado porque se precipita, porque fica afobado, porque entra em desespero, entra modo desespero. Né? Então, tem... Tem vezes, vezes, algumas vezes, que você tem que até... Não é mentir, tá? É mais não ficar focando no fato de quem está ganhando e perdendo, e sim focar nos atributos do seu atleta, né? para que ele não entre na paranoia que já perdeu, e comece eu, perdi, vou perder, vou perder, vou perder, e isso acontece, os fantasmas pairam na mente dos atletas, pode crer que pairam, pode ser o maior Iron Horse que paira, às vezes os, os medos pairam, os fantasmas entram e saem, só que a é questão da mente blindada, de como você transforma esses, esses fantasmas, é, eles te motivam ou te dominam. Então, de certa forma, em alguns momentos, vejam bem, em alguns momentos, é bom que o corner não é que não fale a verdade, mas sim saiba é, evitar falar sobre resultados de round e, e, e fiquem focados em, em motivar ou mostrar aonde o seu cliente pode vencer o adversário. Agora, na maioria das oportunidades, na maioria das vezes, falar sempre a verdade é importante para o atleta tem uma visão bem clara do que está acontecendo e possa mudar o jogo ou fazer algo diferente é, no resto do combate que falta
0: bacana e o, e o que que você achou ali do do, do Mateus, né com principalmente nos dois últimos rounds né cara o que que você sentiu da evolução dele e, e o potencial dele nessa divisão né Carlão? que ele agora se eu não me engano ele foi para é, foi oitavo do ranking pegou pegou o, o, o o lugar do Tim
1: Elliott que era o oitavo, ele era o décimo primeiro, trocaram de lugar, né? Olha, foi uma boa luta, Alonso, uma luta, um bom combate, né? Um combate disputado, lá e cá. O Elliot, o a gente sabe que, que é um moço duro de roer, o cara é, um cara é, é encardido mesmo, é, e se mostrou um lutador também que evoluiu bastante, tem uma, a parte de a luta em pé dele, a gente sabe que ele tem aquele jogo um pouco ortodoxo, que às vezes atrapalha você fazer uma leitura real do que ele está querendo, do que ele está se propondo. É, foi uma luta boa, acho que o Matheus se comportou bem, venceu a, a luta também, eu vi uma vitória dele, não tem nenhum tipo de, de contestação em relação ao resultado, pelo contrário, acho que foi um resultado bem justo é, pelo, pela presidência ambos os atletas. O Matheus é um bom lutador, ele foi inteligente, ó, no final ao derrubar né, daquela queda é, foi uma queda providencial, é, foi uma boa luta, foi uma boa luta movimentada, com boa qualidade técnica. Agora, é melhor, o que tem para melhorar sempre tem algo a melhorar, né, Alonso? Todo lutador tem algo para melhorar, ninguém é, é 100% é, perfeito, né? ninguém, nenhum deles, que nunca vi isso acontecer de tantos, tantos anos, sempre tem algo a melhorar, algo a colocar no jogo. E o Matheus não é diferente, eu, talvez eu melhoraria um pouco mais as combinações dele na luta em pé. Eu trabalharia um pouco mais combinações. O combo dele não é tão, não é tão rico. Eu acho que ele pode colocar novos elementos nos combos para que ele seja um um pouco mais difícil de você traduzir, um dador um pouco mais difícil de você decifrar. Eu acho que ele pode trabalhar os combos. É... Eu gostei. Eu gosto desse menino. Há muito tempo que eu vejo esse menino lutar. Eu acho ele muito talentoso. Ele tem um talento natural, é, continuar trabalhando duro para que o trabalho encontre o talento e ele possa realmente dar passos largos na organização. Mas o Matheus Nicolau é um bom lutador, ele tem qualidade e fez uma boa luta, uma luta muito boa, inclusive, diante do oponente dele. O Elliott é um cara que embaça, cara. Ele não é aquele cara que você fala enche os teus olhos vê ele lutar, mas ele pode embaçar muita gente, o joguinho dele é muito chato.
0: É isso, e a gente lembra né, que tem quatro brasileiros aí já entre os top 10, Matheus entrou agora em oitavo, a gente tem o Rogério Bontorim, que é o sétimo, Alexandre Pantoja, o terceiro, e Davidson Figueiredo, que vai disputar o cinturão com o campeão Brandon Moreno, a gente vai falar na sequência, é o primeiro do ranking. E aí, falando em melhorar, né, o que tem a é melhorar, eu já te jogo essa pergunta em cima do, do terceiro brasileiro nesse card, Carlão. Felipe Cabocão fez uma boa luta com o Cris Gutierrez, né? a gente já havia previsto que seria uma luta difícil, o Gutiérrez só perdeu para o Raoni, depois quatro vitórias consecutivas, então quer dizer, um rapaz bastante duro, mas o Cabocão entregou uma luta, entregou uma boa luta, tanto que um dos árbitros, né? um dos juízes, deu aí 29 a 28 para ele, os outros deram 30 a 27 para o Cris Gutierrez, né?
1: Eu, eu, eu também vi, a mesma, eu vi o Cabocão, uma, uma boa luta dele. Ele entregou, realmente, como você bem colocou, boas palavras, uma luta dura para o Gutierrez. Foi uma luta equilibrada, cara. O só achei que o Cabocão, é, ele deixou o Gutierrez crescer na luta. Eu não sei se ele cansou, ele sentiu ali o cansaço, ele deu uma segurada, reduziu um pouquinho, sabe, o ritmo ele deu uma reduzida é, é, no ritmo, é, ele cansou um pouco e deixou que o Gutiérrez crescesse na luta, eu acho que isso foi um ponto importante, o Gutiérrez deu uma crescida, ele ficou um pouco grande ali em alguns momentos da luta, mas no mais, eu achei que uma luta bem laicada, bem equilibrada, o Cabocão procurando, tal mas sendo pouco eficiente, né? ele procurava, ele procurava, mas de pouco eficiente, é a mesma coisa ali, de repente, ele trabalhar mais as combinações de forma mais efetiva, um, dois, três, pá, bater com mais pressão, soltar golpes com mais violência, com mais velocidade, com mais pressão para derrubar, buscar isso, variar ali, às vezes, o, o, o jogo, né? às vezes tá trocando ali em pé, empurrando ali para a até pra, pra grade, daqui a pouco ele vai e derruba, tentando quebrar a mente do adversário, buscar novos recursos, entendeu? Tentar mesclar bastante essa coisa de mudar de nível. Eu acho que são é possibilidades para ele, mas o mais importante é mental. É O foco é a mentalidade vencedora. Eu acho que o Cabocão precisa ter a mentalidade de dominador. Entendeu? Eu acho que em alguns momentos ele, ele, deixou, ele deu uma, uma arrefecida que deixou o Gutierrez crescer. O Gutierrez é um bom lutador, como já havíamos falado, um lutador duro, que só vem crescendo no evento, só perdeu uma vez para o duríssimo Raoni Barcelos. Fora isso, ele vem crescendo, é um fisicamente forte, é, bem condicionado, é, então eu acho que, o, que o, cabocão, o Cabocão ele cortou muitos ângulos, ok cercou, ok mas foi pouco efetivo ele, ele, ele foi pouco agressivo Talvez ele, ele, ele botar mais agressividade no jogo dele, conectar mais golpes com mais potência, lançar bombas para cima do adversário com mais dureza, para que o adversário sinta a mão dele, sinta o chute, sinta a pressão dele, sinta o muay thai dele vindo para cima com tudo, a possibilidade de ser nocauteado. Isso deixa qualquer lutador meio, meio com o um pé atrás. Eu achei o Gutierrez à vontade, entendeu? a vontade, ah, esse cara não vai me nocautear, esse cara ia é bom, mas não vai me nocautear, eu vou controlar ele aqui, eu vou ganhar ele aqui, e foi ganhando, biscando beliscando aqui, briscando lá, pontuando aqui, pontuando aqui lá, foi frustrando o Cabocão e mereceu a vitória, eu não vi outro resultado, senão o um resultado que foi esse, e um dos juízes é, viu até a vitória do Cabocão, justo, é, porque deu, diante tamanho equilíbrio do confronto, mas é, eu acho que a vitória do, do Gutierrez foi justo. Eu acho que ele venceu realmente, dois rounds a um, Venceu mesmo, não vejo nenhuma forma de contestar o resultado. Mas o Cabocão é isso, irmão. É, o que eu vejo dele é isso. É a terceira luta do Cabocão que eu vejo. É a terceira luta que eu vejo dele, e eu acho que falta esse, essa consistência para ele. Entendeu? Essa consistência, essa coisa mental de ser o dominador, ser o dono do Cade. Isso, isso. É algo muito importante quando você tem dois caras de muito equilíbrio, um cara ser mais dominante, busque, não só buscar mais, mas mostrar o porquê está buscando, né? Conectando golpes, deixando o outro desconfortável, levando o outro para uma zona de desconforto. Eu acho que o Cabocão deixou o Gutierrez ficar numa zona de conforto em bons momentos, em alguns momentos da luta que foram momentos decisivos, que acabaram somando para a sua derrota. Mas é o um aprendizado, né? Agora acho que ele está com cinco lutas no UFC, se não me engano, eu me corriço errado, três derrotas e duas vitórias. É isso exatamente, mesmo? Exatamente, então, isso mesmo. É a voltar mais forte para a próxima. Treinar duro, corrigir os erros, assistir essa luta inúmeras vezes, buscar corrigir aonde ele acha, e o treinador também, que ele deve corrigir. Mas sempre lembrando que se ele não se impor nos confrontos, se ele não acreditar nele, se ele não mostrar o que ele é capaz... Ele, ele vai acabar sendo dominado mentalmente em alguns momentos por seus adversários vão se sentir confortáveis diante dele. Ninguém pode se sentir confortável na tua frente, né, Alonso? Se o cara se sentir confortável na luta contigo, ele vai falar assim, ah, peraí, eu controlo essa luta e ganho a hora que eu quero, sabe assim? É mais ou menos isso que passa na mente. Então, o um cara se sentiu confortável em alguns momentos. O cabocão tem qualidade para incomodar qualquer um. Então, ele precisa colocar isso, externar isso é, dentro quando a gaiola fecha. É isso, vamos pular agora para
0: o assunto, outro assunto né, que marcou esse final de semana, lutaço de bosta, as melhores lutas aí né, da história dos pesos pesados uhum. facilmente. Estava vendo até um post do Mike Tyson falando disso hoje, é, o inglês Tyson Fury, fazendo aí a terceira luta com o Denton Wilder, né? Lutaram aí, a primeira vez em 2018, foi empate, a segunda vez em fevereiro de 2020, né, aí o, o Fury nocauteou no sétimo round, né, unificando aí o WBC, e, os cinturões WBC e rings, né, e aí hoje novamente aí na revanche conseguiu é, no último sábado um nocaute no décimo primeiro round, mas não sem antes cair duas vezes, né Carlão? Isso que foi incrível dessa luta,
1: né cara? Incrível, né? A chamada resiliência, né? O Fury é realmente o melhor boxer da atualidade, no peso categoria peso pesado. O Wider é bom, é duro, mas não tem o mesmo nível técnico do Fury e nem a, nem a absorção de golpes não. que o Fury tem. O Fury é um cavalo, um monstro, é quadrado, é uma geladeira. O Tyson o Fury é uma, uma geladeira, Alonso, de dois metros. É uma geladeira, o cara é um monstro, velho. O cara aguenta a pancada, caiu, levantou, foi lá, meu irmão, e depois nocauteou o Phil, o Wilder. É, é um, foi um lutaço, o cara, é um lutão lá e cá. É, mas tecnicamente, apesar do, do tamanhão dele, aquele jeitão quadradão, o, Phil, o Tyson Fury é muito técnico, Alonso. Tem qualidade, tem velocidade de braços, os braços longos, bate com velocidade, desconecta os golpes com velocidade, absorve bem, sabe, caminha bem no, que, no ringue é um grande lutador de boxe o Tyson Fury para mim o melhor peso pesado da atualidade não tem nem disparado ele é muito bom ele é muito bom e a primeira luta o empate foi um empate do duvidoso viu se alguém tivesse que vencer ali seria ele de novo eu acho que Agora... ele não eu acho que o Wilder não tem o antídoto para o Fury eu Mas acho é que curioso ele é ele, né? ali buscar outra oportunidade porque o Fury para ele o Fury é o veneno dele é o é a Kryptonita do Wider. É, e a gente lembra,
0: né, cara, que tava todo mundo esperando a luta do Fury com o Anthony Joshua, aí o Joshua foi fazer uma luta com um, um o né, o Alexander Yuzik, né, que tava 19-0, campeão olímpico, aí ele venceu o Anthony Joshua, unificou aí os cinturões da WBA, WBO, IBF, IBO, né, e agora o mundo fica se questionando se vai rolar Fury music né? Essa luta aí que é. faria todo sentido. Mas aí sim
1: a... fala. Não, Alonso, pode concluir aqui. Só tem um detalhe uh -huh. que, é aí que, que impede essa luta. É o contrato. O contrato, o... né? O Joshua tem um contra... tinha um contrato de revanche imediata. Ah, entendi. Não sabia dessa. E, então e vai, é vai rolar. É, isso é bom para Fury, né, cara? O, o Joshua entende?
0: é melhor fazer essa luta com o Fury que todo mundo quer ver, vai vender muito mais,
1: não. né? Todo mundo quer ver. Todo mundo... O, o, o Joshua é bom lutador, tá? O Joshua, o inglês, é, é porque é o dos ingleses, né? É, é. É, tem tudo uma conex... uma, uma, um contexto ali. Mas, tipo, o Anthony Joshua é bom lutador. Mas não é aquele pesado de encher os olhos. Ele até tem um tiro bonito e tal. Mas, cara, eu acho, sei lá, cara... É... Eu não sei, os caras se preocupam tanto com a rede social, tanto com, <risos> tanto com a imagem, que eu não sei, às vezes os caras, os caras esquecem de treinar. Eu... Acho que eu estou sendo um pouco old school, talvez, um pouco. Mas eu, eu só vejo o Anthony Josha postando foto, que nem o Wyder, o, o, o né? só foto. Mas, enfim, é... falando de lutas, tecnicamente falando, eu acho que o Josha não é o oponente suficiente para impedir aí o avanço, mais, mais uma vitória do, do Tyson Fury. Eu acho que ele perde, mas o, primeiro ele tem que ganhar do Yosik. O Yosik ganhou dele bem, em alguns momentos, deu uma, deu uma dura boa nele, é, é, ele tomou, um, tomou um, realmente um prejuízo ali. É, então ele vai fazer essa revanche, é o que tudo indica. Haverá revanche entre Anthony Joshua e, e o Yosik, e né? Alexander, é, Alexander né?
0: Alexandr
1: Alex é, Alexander. é isso Alex, é o um seu nome diferente, Alexandre Ozik. Alexander Ozik, quem é revanche, pelo que me consta, no contrato. E aí sim. Quem vencer, eu não sei que se tem, vai ter uma terceira, né? Não sei se se o Josh a vencer, né, não sei cláusulas contratuais. Eu só sei que existe uma cláusula no contrato de uma revanche. Caso ele vença, aí sim, né, ele deve deve ter essa oportunidade o Ozik se confirmar essa, esse favoritismo. Aí seria o que todo mundo do boxe quer ver. O Zick contra o, contra o Fury. É a luta que a gente quer ver, a luta que faz sentido, a unificação de todas as organizações. Imagina que coisa linda. O, o, o Fury vai, vai ostentar, na minha opinião, ele ganha, tá? Ele vai ostentar o cinturão de todas as organizações importantes. Cara, aí é, é tirar muita onda. Aí é. ele entra no hall da fama do boxe, com certeza. Por enquanto o nego fala, ah, ele é morto ele é um, ele entra entre os melhores, os melhores jogadores de boxe do peso pesado todos os tempos. Não, eu não acho ainda. Eu não acho ainda. Eu acho que ele pode vir, pelo que ele está fazendo, ele pode vir a entrar ali no hall entre, entre os melhores de todos os tempos do peso pesado. Por enquanto, tem outros caras ali que, que, são no, que estão nesse hall da fama. É só a gente ver o passado do boxe, vê a história do boxe, que você vê os grandes nomes que já vieram antes dele, o que fizeram. Mas, tipo, ele é um lutador realmente muito caixa-grossa, esse fio, cara. Ele é um monstro. Dá até medo de olhar pra ele, grandão, parece uma geladeira.
0: geladeira, cara. né, meu irmão? 2,3 -se, se eu não me engano. É gigante o bicho. E, e, pô, é curioso, né, Carlão? Que os roliços estão os roliços dominando a história do mundo da luta, né, cara? Os roliços estão eu... Pô, o Fé O DC, meu irmão, você vê o DC na rua com aquela pancinha cerveja. É o papai, é o Big Daddy indo buscar é filho cara. no colégio. O cara tem 1,80m, não é tão grande, 1,82m, o, o Fedor também não é tão grande, eu tirei uma foto do Fedor do lado do Shogun, o Shogun é um pouco mais alto que o Fedor, o Fedor pediu pra mim pra tirar uma foto dele com o Shogun quando ele ganhou, o G... os dois ganharam, né? ele ganhou do Crocópio e o Shogun ganhou o GP. Aí a gente tava chegando na conferência, ele pediu pra eu tirar a foto, eu vi um do lado do outro, cara. Porra, estavam de camisa, parecia que o Shogun era o peso pesado e ele era o meio pesado. Porra, o cara não é grande, né? E, e, e porra, o bicho é impressionante, né, Carlão? É a constituição mesmo, é. É, é muscular, né, cara? Física, óssea. explosão, né? Fibra a fibra do bicho. Fibra
1: e, e também a estrutura óssea. Os caras são pesados, assim, o Fedor, cara, é, ele, ele realmente, você falou bem, ele não é alto e tal, mas ele tem uma estrutura óssea pesada, larga, pesado, quadril pesado, essa é perna pesada, né? É, esses caras né, têm uma pegada muito forte, tem, são caras muito fortes, né, cara? É, o DC também, meio gordinho e tal, mas, cara, é um monstro, né? Quem, quem já treinou com ele fala que o cara tem um vigor físico. Uma pressão na luta agarrada por causa do wrestling, o wrestling, wrestling americano, aquela coisa do scramble, blá blá blá, de ir pra cima muito forte. Foi campeão aí, né? Do UFC, não tem mais o que falar dele. Então, cuidado com os roliços. Cuidado Essa, com é, os roliços. Cuidado com os roliços. Se você vê é. o roliço na rua. Não abuse. É, exatamente.
0: O né? negócio de pôr muita definição é só nos desenhos animados, Superman e tal. É, é, é muito
1: bonito. É só para é tirar foto para o
0: Instagram. É isso, é isso. Mas vamos seguindo aqui, ó. Até falando num peso pesado definido, forte para caramba, o nosso Francis Ngannou e o Gane, né? E o Cyril Gane marcado aí para o UFC 270. É, 20 de janeiro, 22 de janeiro, né, a luta do Davidson Figueiredo e Brandon Moreno também foi adiada para esse Sim. dia 22 de janeiro na UFC 270. Na mesma noite vai rolar Rodolfo Vieira e o Eliton Turman. Quer dizer, vai ser um eventarço esse UFC 270. Um Aquele nosso sonho, então, não rolou, né, Carlão? Da ganê com o Enganu na França. Não, não vai é, ser agora tecido. ainda, né?
1: É, deve ter sido alguma questão política ali, né? Acho que as coisas são muito, muito recentes na França, né? Talvez não tenha conseguido a estrutura suficiente, os investimentos suficientes, o patrocínio suficiente para realizar um grande evento em Paris. Mas essa luta aí já está mexendo aí com o imaginário de, de todo mundo, né? Eles já treinaram juntos lá atrás, né? fizeram os pares e tal. É... Cara, são dois lutadores muito fortes, né? Que a gente está vendo aí até a foto aí. De ambos, né? O Enganou, a besta humana, né? Uma aberração lá. O cara é, é o cara, meu irmão, é a força da natureza, né, cara? Impressionante. É, e, o, e o Gani é um cara muito estilista, né? Muito técnico, né? Muito inteligente. Sabe mudar o ângulo. Se for necessário, ele vai derrubar, ele vai usar o wrestling. Ele é um cara muito muito inteligente, lutando com um ótimo QI de luta. Vai ser uma luta muito, muito bacana mesmo. Acho que o mundo da luta já está ali contando os dias para que isso aconteça. Você consegue ver, por exemplo, cara porque o Tyson Fury né, ele é um cara
0: bem... sabe se vender, ele sabe fazer o jogo né e ele já apareceu treinando MMA também, fazendo uma luvinha e tal. Você acha que se o Dana White tentasse mais para frente casar uma luta, seja o Gane ou o Inganu, o campeão, fazer um cross-promotion ali, porra, de repente casar um, fazer uma luta no boxe, de repente uma revanche no MMA, tu acha que ele aceitaria?
1: O Dana White? É, Só, o se Dana... Né? É... <risos> Só se ele promovesse, né? Só se ele promovesse, né, nem Que nem ele aceitou do Conor McGregor lutar contra o Floyd Mayweather. A coprodução foi da UFC, você lembra? É, é, Mas você acha que o Fury aceitaria? Eles já, ele já, ele já trocaram farpas. Eu, já, eu lembro algo, não tenho certeza, mas eu lembro que eles trocaram algumas farpas. É, mas, cara, eu não sei se é, depende. Né? O problema é o seguinte: quem vai para lutar o que? Né? Ah, não, uma luta no box, uma outra MMA, MMA. As pessoas gostam de tentar comparar o boxe com o MMA e vice-versa. Não tem comparação. É a mesma coisa comparar o jiu-jitsu com o MMA. Não tem comparação. São duas diferentes, com regras diferentes, dinâmicas diferentes, é, forma de lutar diferente. Não tem como comparar. O boxe está dentro do MMA, mas o MMA não está dentro do boxe. O jiu-jitsu está dentro do MMA, mas o MMA não está dentro do jiu-jitsu. São coisas diferentes. O MMA é uma luta diferente, uma luta à parte. A, a forma de treinamento é diferente, a forma de entendimento é diferente, a leitura é diferente. Não tem como você é, é, fazer ah no boxe, fulano, seria bom. Não, não tem como saber. É, o Tyson Fury é um do de boxe, posicionamento de perna, caminhada, tudo isso conta. O, o ringue, tudo isso conta na forma de lutar. Se, seria interessante uma luta desse tipo, ah, ó, primeira luta no MMA, segunda no box, seria interessante. Mas são muitos, muitas coisas envolvidas né, para promover um evento desse. Muitas coisas envolvidas, é, muito dinheiro rolando também e muitos interesses. É, não sei se seria interessante queimar um campeão peso pesado é, do UFC contra um Tyson Fury, ele será no box. E também para o Tyson Fury, para que eu vou nomear? MMA? Vai com um cara desse quebra o meu braço. Como é que faz? Então, quer dizer, é, é muito complexo aí, é, é difícil a gente ficar falando. A gente pode até ficar aqui. Que louco, cobrar, mas na realidade eu acho muito longe, né? algo muito longe de vir acontecer. É, você tem razão, Carlão.
0: Vamos, vamos viajando aqui. Aí falando uma realidade, falar em cinturão, rapaz. Patrício Pitbull. Patrício Pitbull. Até repetir. Abrindo mão do cinturão pelo irmão Patrick. Você viu essa história semana passada? Conversei com os dois aqui no PVT. Como é que você viu essa atitude dele,
1: cara? Ah, bonito, né? O irmão, né? O cara já. Eu acho legal, né? Você, você ter essa humildade, ter essa humildade ter a empatia, né, de você, pô, meu irmão nunca ganhou, agora é minha vez, eu já ganhei dois, cara. Eu meu irmão é a chance dele, deixa ele viver, deixa ele voar, né? É, 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 então eu acho que foi legal, cara, a, a atitude do, do Patrício, entendeu? Pô, deixa, deixa o Patrick voar, cara. Eu já voei. O fogo dele é revanche no pena mesmo. É. Né, e ele já voou, segurando. cara. E exatamente, ele quer revanche, ele quer uma nova oportunidade. É, e ele voou já, ele já teve dois cinturões, foi double champ, entendeu? Tem todo um, nome, um, um, um glamour, um, uma coisa em cima do nome dele. A pergunta em cima do Patrício Pitbull, do Patrício, é outra, cara. É tipo assim, será que ele seria campeão no UFC? O Patrick não, o Patrick é bom, muito bom lutador, de muita qualidade, mas precisa fazer o nome dele só ainda, não ser o irmão do Patrício, entendeu? Então é legal ele disputar o cinturão, se ele ganhar o cinturão, ele ganha identidade, ele ganha maturidade... E é legal, foi bonito essa, essa atitude aí do Patrício.
0: Muito maneiro, cara. Também achei bem bacana a atitude. E o foco é 100% mesmo na revanche com o Magui. Então deixa o irmão tentar essa... Já estava com a luta marcada com o Quelly, né, cara? Achei é legal é um a revelação do Patrick dizendo que quando soube ele ficou sabendo pelo grupo do WhatsApp, parou o carro, começou a chorar, porra, de emoção. E, e bem, bem bacana a tipo, do irmão. Né? E agora, falando de uma coisa mais pesada, um pouco, né, cara? o, o Lidel foi preso. A gente até aqui entrou na live sem saber muitos detalhes, né? porque acabou de ser. Info... A gente tinha informação, foi passada inicialmente como se ele tivesse agredido a mulher, né? tivesse sido um episódio de violência doméstica, como ocorreu algumas semanas atrás com o John Jones. Mas, na sequência, ele esclareceu. Parece que a mulher também teria problemas mentais, né, Carlão?
1: É, acho que o negócio aí é mais pesado do que nós imaginamos, né? Eu acho que o pessoal começou a fazer até meio que é, querer julgar o cara, tal. Né? O cara batendo a mulher, igual o John Jones, aquela corretora. Mas, enfim, a gente não sabe o que aconteceu realmente. Depois ele veio a público falar que ele está preservar a família dele, que o assunto é muito mais. Complexo do que as pessoas estão é, tão falando, que envolve saúde mental. Então a gente tem que ficar esperando aí a notícia, né? Desejamos que isso seja resolvido da melhor forma possível. É, e, obviamente, sempre pontuando que nunca é, devemos ir para a violência, né? A gente sempre tem que ponderar, saber conversar, saber resolver da melhor forma possível. Violência nunca, né? Ainda mais violência contra a mulher. É, mas, no caso, aí parece que não foi bem isso. Parece que ela é que tem problemas ali, né, que acabou cometendo atos de violência, e ele tentou evitar maiores danos né, para a família, a polícia acabou o levando, mas, enfim, vamos aguardar, não vamos ficar especulando, não. Vamos aguardar as próximas notícias. Espero que tudo dê certo no final das contas, tudo dê certo, e que o Chuck Lidell que é um grande nome, e sua família sejam preservadas, principalmente, né?
0: É uma coisa interessante que eu achei, né? Antes dessa informação que ele trouxe da esposa, do problema é, da esposa em si, a Cris Borg jogou um post que eu achei muito interessante, é, é, chamar essa discussão, né? Ela falou um, um dos sinais é, da da Aumentarem muito os casos né, da encefalopatia traumática crônica na NFL, né, que levou, inclusive, às pesquisas serem aprofundadas, foi exatamente os casos de violência doméstica tendo aumentado é, exponencialmente. Isso teria chamado a atenção é, dos cientistas, e aí começou-se a pesquisar a encefalopatia traumática crônica na NFL, foi o grande boom da doença, foi a partir exatamente da pesquisa
1: da NFL. Esse caso do Chuck... A gente tem um filme sobre isso, contando esses, esses, esses casos de violência doméstica, a partir daí começaram a estudar o caso, realmente levar mais a sério o caso, porque o, aquele médico, eu não vou lembrar o nome dele, é que tem um filme sobre Engeniano, ele exatamente. ele já tinha levado esse caso para a NFL mas os caras tinham virado as costas com medo de causar um impacto negativo na, na, na marca mas depois com sucessivos casos é, de caras se suicidando violência doméstica que eles foram lá estudar mais profundamente esse problema
0: de qualquer maneira eu, eu achei legal esse post a gente trazer para cá né que a Cris jogou pode não ter nada a ver né galera mas a gente sabe a gente está no esporte novo, que é o MMA, e ultimamente realmente tem ocorrido, tem aumentado exponencialmente, Aí, o Luiz Penha foi pego também, o próprio John Jones, então vale ficar de olho, porque a gente sabe, uma das características da encefalopatia traumática crônica é a mudança abrupta de humor, né? então assim é importante, mais do que nunca essa doença tem que ser estudada, a UFC já investiu um milhão de dólares é, a gente vai até voltar a falar dela já na sequência daqui a pouco, a gente volta a esse assunto de uma outra maneira. Né? Mas vamos seguindo, vamos falar agora, é, já falamos aqui, da, da falando agora da Cris né que ela, ela falou da, do, da questão do da ETC, mas também confirmou aí a Cris né, a luta pelo cinturão com a irlandesa no Belator 271, 12 de novembro, Sined Cavanagh da equipe SBG, Dom McGregor, né? João Cavanagh é o nome do treinador. É, do você tem que perguntar é filha dele. Ela ah, é? A dele? Será é que eu fiquei é? pensando exatamente isso, Carlão. Será eu que é? exatamente isso, Carlão. Será Vou pesquisar que é? aqui. Eu achei é, curioso porque a menina é eu nova. Pode ser um sobrenome comum lá, né? Eu não sei. Pode ser o sobrenome exatamente, comum. Exatamente, né? Pode ser é. um Barreto ou Alonso de lá, a gente não sabe. Não sabe, né? O Silva. Mas... É. mas a questão é que eu estava me chamando a atenção aqui é que essa menina já perdeu da Leslie Smith e também da, da Arlene Blanco, né? ambas derrotadas pela Chris Borg. Então você vê que o Bellator está chegando realmente num momento ali que não tem muitas opções, né,
1: Carlão? Pô, cara, é, a Cris tem um problema, que ela não tem oponente para ela, não é, cara. Essa que é a verdade, cara. Não tem oponente para ela. Ela vai ficar fazendo essas lutas ali para justificar o contrato, né, para se manter ativa mas ela já bateu em todo mundo, e não tem a gente olha assim no horizonte olhando o cartel do, das meninas do, do do Bellator, e tem uma menina assim realmente que possa trazer um risco real para Chris Borg, nessa né? é a realidade. Então vai ficar nisso aí, né? Infelizmente claro. ela não retorna para o UFC, não tem nenhuma possibilidade, né? A passagem pelo UFC foi uma passagem certa de certa forma traumática não foi legal o relacionamento dela com com Dana White vice-versa então, cara não tem muita opção para ela, cara é fazer essas lutas mesmo, é tentar se motivar para não ser surpreendida, né? Também tem isso porque ela começa a ficar na zona de conforto começa a ficar mais achando que ninguém pega e acaba se, se, se dando a oportunidade de alguém pegar, né? Alguém inferior e lá e conseguir vencer então ela tem que buscar motivação nela mesmo motivação... Até... Em... O uhum. curioso, né,
0: cara, que ela mesmo já tinha marcado a se Singano, que é a que mais faria sentido. A se Singano já tinha aceitado a luta, a se Singano mal ou bem tinha um histórico de ser a última menina que derrotou a, a, a Amanda, né, cara? Então faria sentido tal. E, é. de repente, o, o, o Bellator vai e traz essa surpresa, essa, essa irlandesa
1: aí, é. que tem só dez lutas. Realmente não entendi nada. Cara, é dinheiro, talvez, é, é. para a Irlanda. De repente, foi oferecido uma grana boa para o né? em termos de... Ah, será que... que é
0: nessa edição, Carlão, do Bellator, da Irlanda, que vai lutar? Deixa eu ver aqui, que vai lutar o Patrick? Olha aí, pode ser isso, rapaz, deixa eu ver aqui, é, 12 de novembro, deixa eu ver o, o card aqui. É, porque aí, meu amigo... Ah, não, não, vai ser, vai ser na Flórida essa, porque se fosse na edição que o Patrick iria lutar, faria todo sentido eles forçarem uma barra, dois irlandeses é, disputando cinturão na mesma sem noite. Sem
1: dúvida.
0: Mas sendo na Flórida, realmente é difícil. Bom, algo, algo aconteceu nos bastidores
1: que a gente não a tem gente ideia. A gente
0: não sabe. É isso mesmo. Bom, e falando em, 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 em prêmios e tal, né, a gente teve uma notícia muito legal aqui no, no decorrer da semana, Popó no Hall da Fama do boxe, né, rapaz? Bacana, né? É, pô, muito legal, é assim, né, cara? Né? Lenda aí, o cara subiu categorias, olha aí, ó, bacana, Léo, estou muito feliz e honrado por ingressar na seleta lista do Hall da Fama do boxe, com grandes ídolos e lendas do boxe mundial, todos são merecedores, isso é um grande reconhecimento, é histórico para o Brasil, se Deus quiser estarei entre os três eleitos para o Boxing Hall. Tem que ter, é, ainda tem uma eleição, né, Carlão? Não é... Não, não já é não é entrou,
1: não. <risos> ainda tem eleição, meu irmão. O negócio ir lá é sério. <risos> Mas ele merece, né? Toda a história é, do Popó, é... campeão. Cara, é um casca-grossa de primeira qualidade, um grande lutador de boxe. É, quantas, quantas vezes ficamos aí à noite assistindo o Popó lutar, né? defender o nome do Brasil, então mais que merecido para ele estar nesse hall da fama. É verdade. E meu amigo,
0: esse se testou com os maiores pedreiros. Galera, vocês não viram, a gente fez uma resenha com ele, cara, que foi muito legal. Ele conta toda a história, Eu peguei todos os momentos, o Léo botou as fotos daqueles momentos, ele vem narrando as dificuldades, né, como ele não havia crença nenhuma no nome dele, chegava lá, calma aí, pô, Boxer do Brasil, pô, o Brasil é a terra do futebol, os caras iam lá, não dava a menor bola, ele batia no cara na terra do cara, Sim, é impressionante a história do cara, vale ouvir, procura lá no Resenha PVT a história do Popó que é de, de encher os olhos, assim, realmente é um Essa foi boa, como é que é? Como é que é, é Alonso? Esse gente... cara aqui brasileiro, ah, o daqui é... Cara, é inacreditável, porque eu... eu... Antes de fazer a entrevista com ele, eu vi aquele, a série sobre a vida dele, né? Sim, irmão ele dele, porque o irmão dele
1: é melhor do que ele, né? Exato, tá legal.
0: exato. É muito cara. A história da vida do cara já é uma coisa assim inacreditável. É um filme. E mas esses fatores eram incríveis. Queria pegar um cara que era foda na Ucrânia e chegava lá, ninguém levava fé e ele batia o cara dentro da Ucrânia, entendeu? E nocauteando. Então, assim, a, a, o primeiro título dele, que ele pega um americano que eu esqueci agora o nome, dentro dos Estados Unidos, porque não tinha até o direito, meio que meteram o cara pela janela, o cara foi lá, bateu no gringo dentro da casa dele. Então, assim, todos... Esse cara, meu amigo... Porque hoje em dia, não, o boxe brasileiro é respeitado, né? Mas quando ele chegou, né, tinha uma um Joffre lá atrás que o pessoal lembrava, mas ele chegou sem credibilidade nenhuma e ele foi a ferro e fogo, assim, uma história bem legal. Conquistou mas... o espaço dele. Conquistou o espaço dele, é isso aí. E vamos falar... Aí, rapaz, outra novidade aí que marcou a semana, cigano lutando aí no, no, no WWE, né, rapaz? Fazendo aí pro wrestling, essa aí. Você que tem falado direto, né, Carlão? Olha, hoje em dia é, não tem é uma... mais preconceito, meu amigo é uma boa maneira de fazer dinheiro, entendo perfeitamente quem escolhe esse caminho.
1: É a o Elite, né? É outro, é um É, não né? é o WWE, perdão. Não, é né? uma outra, uma outra agência. Mas não, cara. Ó, Alonso. Cara, ele tá certíssimo, cara. É entretenimento, cara, dá, gera o dinheiro que que isso aqui que que gera de, no, nesse mercado, né, do pro wrestling, tá? Que a gente no Brasil chama de marmelo, né, por causa do do Telecast lá atrás, então o Brasil gosta de, de usar. No Japão também a gente usa esse termo. É, é esse pro wrestling, né? Que tem o WWE, tem tantas outras, outras organizações. Cara, é muito dinheiro que Que, que rola, cara? O, o Adrian Jaúde, né? O brasileiro, pô, que irmão do Antônio, que já foi para a seleção brasileira de. Wrestling, Tá aí na, na, na organização do WWE, tá? É contratado, mora nos Estados Unidos. Cara, é, é muito dinheiro, é uma estrutura gigante. São vários shows em todos os Estados Unidos, vários eventos. É, os caras viram. O, a WWE né, Entertainment, né, que é a maior de todas, tem TV, cara. Os caras têm programa, tem historinha, tem você tem, tem, tem seriado, né? Pô, é um negócio. Mulher. incrível. Pô. Hein? boneco. Tem boneco. O boneco é de menos, o Alonso. Os caras têm seriado. Tem um seriado lá com o personagem dos caras, contando a história dos caras, o reality show dos caras. É um negócio gigantesco. Cara. A gente não tem noção. É que a gente, fica, a gente não tem noção e fica tentando jogar pedra. Cara, é maneiro se o cigano for por esse caminho. Para você ver, lembra o seguinte: o Brock Lesnar, quando ele vinha lutar o UFC, é, tudo que o UFC fazia para ele lutar. Por quê? Porque ele trazia um público que não, não olha o UFC, um público diferente, que é o público do WWE, o público do Pro Wrestling. Esse público é um público gigante, que envolve desde criança a coroa. Entendeu? é um público consumidor, consome camisa, consome comida, consome vídeo, consome tudo. É, os caras viajam atrás dos caras, os caras são ídolos, cara. Uma, hoje em dia, o maior, o maior salário do cinema norte-americano, do filme de ação, é o Dwayne Johnson, The Rock, que foi um astro do WWE, então quer dizer, é um negócio mega, cara, que a gente não tem ideia no Brasil, ou entendeu, é, é mega, então o Cigano está entrando numa, numa organização, numa liga, tomara que ele tenha muito sucesso, ele é um cara extrovertido, malandro, entendeu, tenho certeza que ele vai fazer sucesso, o Adrian está fazendo muito sucesso nas ligas inferiores ali, é, é, cara, É muito legal. Eu fico, eu vibro, eu vibro. Cara, tem uma brasileira também. Tem uma brasileira também na liga, é então eu, eu vibro. Cara, assim que os brasileiros é, entendendo que não tem essa questão ah, marmelo, cara. É outra parada, é um business fazer dinheiro entretenimento esportivo. E vou te falar, os caras treinam muito, viu? E se, e se lesionam muito. Eu quero ver. Eu já vi um cara falar assim: ah, isso é coisa para frouxo. Um cara falou uma. vez Aí eu, eu falei assim, aí ah, é mesmo, então vem cá comigo. Eu fiz ele subir na, 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 na última corda do ringue. Agora dá o um mortal aí, amigo, dá o um rolamento. Hã? Você tá maluco, Carlão? Pois é, os caras fazem. Poxa, como é que você vai desrespeitar é. de os caras desses? Os caras são
0: atletas, pô. Exatamente. Tem que respeitar, né, Carlão? Que a gente vem de uma realidade no passado, onde a família Grace lutou, existia todo um porquê. De, de, é, não, de haver um confronto entre as mentalidades. Hoje, não, cara. É, não. é um outro mundo. Então, assim, a gente não tem mais por que ter raiva do Marmelo ou, ou ser não. contra. É o que você Tudo falou, histórico. é olhar de maneira profissional e ver que muitos lutadores podem seguir um outro caminho e continuar ganhando dinheiro, né, cara?
1: um outro mercado. Quer ver uma coisa, Alonso? Vou, vou falar contigo aqui minha opinião, tá? Pô, boxe sem luvas. Isso, para mim, é um retrocesso. O cara ir para o boxe sem luvas. Os caras pagam bem, mas eles estão indo por dinheiro. Boxe sem luvas é um retrocesso. Esse é o pugilato lá antigo na Inglaterra boxe sem luvas. Eu, eu sou contra. Entendeu é o que eu estou falando? O cara ir para um entretenimento esportivo, um pro wrestling, é muito mais saudável, muito mais inteligente, vai ganhar muito mais dinheiro. Enfim é uma questão de opinião, né? Eu respeito às opiniões contrárias, o contraditório é importante para que nós possamos evoluir, né? a discussão é válida. Agora, é... eu acho muito legal, tomara que o Cigano faça muito sucesso. Ele... Eu acho que ele vai fazer, hein? Ele... ele é um cara malandro, ele sabe, ele é meio que, ele é gosta de ser artista.
0: Osta! quem acompanha ele no
1: Instagram, cara, se
0: diverte, ele brincando com a esposa, com os filhos, acompanha lá, que o Cigano é um barato, cara, além de ser uma... um grande lutador, é uma ótima pessoa e é um cara muito divertido aí, esse lado de humor modo cigano, eu te confesso que eu não conhecia, estou conhecendo agora, seguindo ele no Instagram. Bom, vamos seguindo aqui, falando agora Mundial Nogi, Carlão. Como é que foi aí, final de semana, né?
1: Os bravos lutaram. <risos> mundial no Gui, foi um, pô, um eventaço, lutão, assim, grandes nomes, cara. Tivemos caras assim, o um Ciborgue, cara, o Ciborgue é um monstro, cara. Olha, cara, o Ciborgue já é master, né, cara? Quarentão, e o cara luta com os garotos assim, pau a pau, cai pra dentro, ganha os garotos. cyborg é um cara assim que vale a pena a gente seguir o cara e admirar, né? É Roberto Ciborgue, da Fight Sports, brasileiro que mora hoje nos Estados Unidos, com a Fight Sports. Mas eu tenho dois destaques desse evento, também são brasileiros. Tivemos alguns, alguns norte-americanos ganhando algumas categorias, mas a, mas a, a, maior, a maior parte de, de, dos títulos foram para os brasileiros, mas eu vou destacar rapidinho aqui os double champs. O que, que são os double champs? São os caras que ganham peso e o absoluto. né? E o Pedro Marinho, brasileiro Pedro Marinho, que é um cara especialista no Nogui, participa de vários eventos é, é, de duas casadas, sempre entre os melhores. Pedro Marinho conseguiu vencer a categoria dele e também o absoluto, que é o supra-sumo. Né? Venceu, inclusive, o Ciborgue. E a Rafaela Guedes, cara, aluna ali do, do, do André Galvão, né, da Atos, né? Ela, essa mina é, 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 é osso duro de roer, a mina é dura demais, forte, cara, agressiva, novinha. Rafaela Guedes também, double champ, venceu a categoria dela e o absoluto. No absoluto, ela lutou contra a Elizabeth, Elizabeth Clay, que é muito boa lutadora. É, cara, é, foi uma, foi, tivemos grandes lutas nesse evento. É, lutas de muita qualidade, mas esses dois eu dou como destaque, os dois campeões nas cate categorias absoluto, o Pedro Marinho e a Rafaela Guedes, foi o Mundial no Gui.
0: Maravilha, Carlão, vamos seguir agora. A IBJJF, né, pra galera IBJJF. saber. Foi da
1: onde? Da IBJJF, que é o maior órgão de, de jiu-jitsu do mundo, né, o mais antigo, tal, mais tradicional vamos que vamos, vamos para o nosso
0: casca-grossa e poderoso da semana. Carlão, <risos> faça as honras da casa,
1: caixa-grossa. Eu, eu poderia dar caixa-grossa para as duas, tanto para Marina quanto para Mackenzie. Mas eu vou de Marina porque ela teve um momento ali que ela é, ficou numa posição muito ruim, né? Quando a Mackenzie, uma campeã mundial e realmente com um, um jiu-jitsu diferenciado colocou ela na posição de desconforto, montou, conseguiu ali boas transições e ela suportou a pressão e conseguiu ali voltar mais forte para o outro round e foi e superou a Mackenzie, conseguiu conectar bons golpes, conseguiu aplicar ali sua seu esquema tático, é, não se não ficou é, é, abalada emocionalmente por ter terminado o round mal pelo porque o, o, o round, a Mackenzie dominou muito ela, né? Ela ficou o tempo todo atrás, uma jogada o tempo todo atrás, só se defendendo, mas ela teve gás, ela teve conhecimento físico, teve aí condicionamento, mentalidade blindada, uma mentalidade blindada, e voltou mais forte ainda para o round seguinte, e por isso eu, 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 eu escolho a Marina Rodrigues como a casca grossa dessa semana. Carlão, quatro minutos
0: praticamente, né? por baixo, uma campeã mundial em cima de você, faltando três rounds ainda, né, cara? Inteiros. Né? Você quer dizer passar um perrengue, quase ser finalizado, e ainda voltar a lutar três rounds e lutar bem os três rounds é exatamente a palavra que você falou, acho que é mente blindada, né, cara? Impressionante é a cabeça dessa e é o...
1: menina. E é o que ela tem, é o que parece ter é mente blindada. Ela tem uma mentalidade de campeão.
0: Maravilha. E aí o poderoso aqui, eu faço as honras da casa, né? É Na
1: triste, verdade, né?
0: É, é triste. O Carlão já estava falando aqui sobre esse problema do, do, do boxe sem luvas e tal, né, cara? A gente, no caso, é um poderoso duplo aqui, né? Que o presidente da BKF, o David Feldman, né? É, ele é um poderoso da semana também por ter sido culpado no casamento mal feito que os americanos chamam de mismatch, né? Cara, ele botou o Justin Thornton, que é um cara que vinha do MMA, de 38 anos, que tinha seis vitórias e 18 derrotas, né? E tinha é, uma luta e uma derrota no boxe. Aí ele pega para lutar com Dylan Clacker, Clacker, que tinha 11, 12 lutas, 11 vitórias na MMA, e três lutas e três vitórias no boxe. Ou seja, já havia uma disparidade. E aí, a Comissão Atlética do Mississippi né, vai lá e sanciona uma luta dessa. O rapaz parece que depois descobriram que ele já tinha é, algum problema lá, deixaram passar o exame. Pois é. Né, e aí levou o que? O falecimento. Né? Em 15 segundos, o Justin Thornton tomou um soco, caiu apagado, olha aí, em tetania quer dizer, bateu com a cabeça e aí acabou falecendo. Né, um caso gravíssimo aí que, que, infelizmente, gerou a morte do lutador, né, Carol?
1: Ele já tinha um problema, né? Passou é, nos exames, passaram por aquele dia de coluna, né? Ele já tinha um problema sério é, na cervical, se eu não me engano, eu posso estar falando coisa errada, mas ele tinha um problema sério já e não foi detectado nos exames, ou não fizeram os exames suficientes, eu não sei ao certo. Mas, enfim, cara, é muito complexo esse um negócio de caras de aposentados. Os caras já lutaram muito em o boxe, o que for. E se faz esse tipo de luta, né? É, sabe que a motivação é só financeira, né, Alonso? Não, é nenhum, não tem motivação. Vou sair na mão no boxe sem luvas, porque eu vou ser machão. Não é, é financeira, porque pagam bem. Então, é, sabe, tinha que ter uma... Eu acho que as, as regras e, e, e até os exames tinham que ser é. mais... Mais... É, é, é... Amplos, né? Tinham que ser exames mais amplos, mais profundos, mais complexos. Além dos exames, já, já, já que eles pedem o histórico de lesão do cara, de nocaute, tudo tinha que ser contado para o cara receber uma licença ou não. Mas a gente vê coisas acontecerem assim nas comissões, a gente viu o Holyfield. É, assim, a Flórida e Mississippi
0: são conhecidas comissões, realmente, que a ABC, o presidente da ABC, né, é, o Mike Mazzulli mandou uma carta inclusive esculhambando, mas não adianta esculhambar. Tem que, tem que haver nociar. punição. É, o cara da, o presidente da ABC, ele está esculhambando, isso é o mínimo que ele faz. Ele tem que criar regras impeditivas que não é. permitam. Porra, aconteceu, meu amigo, vocês estão proibidos de fazer evento por um mês. Aí quando pegar no bolso, eles vão aprender, você tem que exigir o MAA lá, o o MRI, né, que eles chamam, que é o é o exame de cabeça, exame neurológico. Tem que exigir tudo. Como é que se libera o um Rodney também...
1: de lutar naquele estado fluido? É, e, Alonso, é... eu fico até sem saber o que falar, porque me dói o coração, né, como ex-lutador. É, é... Cara, eles tinham também ver a, 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 vida, a vida anterior do cara. Como é que foi a vida dele? Como é que ele terminou a carreira dele no MMA ou no kickboxing, no que for? Como foi? Ah, ele teve nocaute, ele veio uma sequência de nocaute. Pronto, já abre o alerta. Esse cara tem que tomar cuidado com ele. Vamos fazer exames mais minuciosos nele, Exatamente. mais profundos nesse cara. Enfim, aí o cara morreu. Agora não tem, né, a família é só o consolo, né? Forreu. E agora, é... e, e lá nos Estados Unidos, como são estados independentes, né, as comissões têm independência, elas podem andar sozinhas. Né? Esse é o problema. Não é que nem a República é Federativa Brasileira, né? Que, os... que, que, que o... existe uma confederação que fica por cima das federações, né? Porque aqui a confederação é que tem mais poder diante de comissões. Né? É bom que as pessoas entendam em termos de, de legislação esportiva no Brasil. A confederação é um órgão maior. Se uma confederação quiser embargar uma, uma federação, ela consegue. Né? Ela, ela consegue os votos, ela consegue o, agir da forma correta caso aconteça algo assim. Lá nos Estados Unidos é muito mais difícil porque elas são independentes, as comissões são independentes. Eles fazem parte da IBC, que é a comissão das... Da, da comissão, né? Da, da, da associação sim, sim. das comissões, porém, elas têm independência, por isso que mudam de regra para regra. É por isso que o Victor Belfort contra o Holyfield sai do, da, da Califórnia né, e vai para Miami, que Miami pode. É por isso que eles vão para o Mississippi, porque é muito, as regras são muito mais abertas, né? Então, quer dizer, enfim. É, eu acho que os atletas, principalmente, tem que tomar tem que levantar a mão e falar assim: ó, chegou a hora da gente se unir criar uma associação de lutadores sem bairrismo, sem vaidade, criar alguma coisa, caras como Randy Couture, caras como Mike como Mike Tyson. Bom, caras tem muito nome, velho. Vamos sentar junto, vamos sentar, a gente, pô, vamos agora falar, uma, vamos proteger os atletas e criar uma associação poderosa com grandes nomes do esporte, eu tenho certeza que a coisa muda e vai e isso aí saindo dos Estados Unidos Vai encadear uma mudança de pensamento, de postura do, no mundo inteiro. E vão começar a criar associações em todos os países, cara. Pô, vai por mim. Agora, preciso que big names tomem a, a frente. Esses grandes nomes tomem a frente. Fiquem, tomem coragem de enfrentar os grandes monopólios.
0: Perfeito, Carlão. Estou contigo no abro. Bom, a gente termina como sempre aqui, né, meu amigo. Das antigas, sempre a gente... Traz alguma experiência nossa? Semana passada a gente fez um duelo. Ah, aliás, Carlão, até tocar num assunto aqui, é que foi meio delicado. Semana passada, o negócio da charge do, do, do nosso Thiago Marreta, esclarecer para a galera que eu vi algumas pessoas. Eu fiz um post no meu Instagram, né? E aí começou aquela coisa, né, Carlão, que a gente falou até no nosso WhatsApp: Pô, a mídia social, como como ela traz uma carga de ódio, né, cara, o, o, o Marreta colocou lá uma crítica, o Marreta é nosso amigo, a gente falou com ele na hora, tudo certo, Marreta, que isso, admiro demais vocês, o onde vocês está tudo certo, mas a, a carga de ódio ali nos posts, cara, me fez, isso eu quero esclarecer para amigos, eu não tirei porque o Marreta ligou, reclamou, pelo contrário, o Marreta é um gentleman, cara ele colocou um post um pouco chateado ali com a charge, a gente explicou para ele, ele entendeu, pediu desculpa pro Davi, pô, admiro demais o teu trabalho do Carlão Alonso, Estamos junto, que isso, tudo certo e tal, bola para frente, mas, cara, a carga de... Quando eu olhei, aquilo eram sete horas e quando chega a oito, nove, aumenta muito, né, a participação. Eu falei, cara, daqui a pouco é vou matar uma reta aqui dentro. Pô, uma falta de respeito, as pessoas falam, ah, Aí ah, eu falei, quer saber, meu amigo? A melhor coisa que eu faço é apagar o posto, só esclarecendo para a galera, né,
1: Carlos? É, as pessoas não entendem. É, é o que eu falei, cara, as pessoas têm que aprender a viver com as contradições, Exatamente, com o é. um antagônico, né? Com a, a, As pessoas que são contrárias ao que você pensa. É, você não tem que impor a sua verdade, você tem que conviver com a verdade dos outros. Você tem que ter a sua verdade, entender o que você pensa, tem que construir... É, 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 argumentos sólidos para que você possa defender aquilo que você pensa, mas entendendo que vai chegar o um momento que o outro lado também vai ter argumentos sólidos para combater aquilo que você pensa. E, ok, tudo bem, faz parte. Um respeitando o outro. Você pensa que o azul é mais bonito, eu penso que o verde é mais bonito. E seguimos juntos, caminhando. É, tem coisas muito maiores, a vida é muito curta para a gente perder tempo com brigas e picuinhas por vírgulas ou pontuações colocadas em lugares errados. Lógico, pô, e faz parte aí, o Marreta entendeu perfeitamente. Charge é uma brincadeira, né, cara? É, é uma coisa que. Ah, já é um via, né? artístico, né? Que é. faz uma leitura do que a, o que a população fala, o que as pessoas falam. Mas, Exatamente. enfim, ele entendeu. O Marreta é um cara bacana, ele ligou para você, ligou para mim, ele entendeu, a gente trocou uma ideia, é um super atleta, a gente deseja muito sucesso para o Marreta, como atleta, como homem, como pai. E vida que segue. Tem dúvida. Exemplo,
0: cara, que, porra, seria muito bom se todos fossem assim. Marreta é um cara nota 10, absolutamente compreensível. Homem, com sujeito gente... homem, porque se fosse outro, se
1: fosse outro, sujeito homem, né? Parabéns ao pai e à mãe do Marreta que criaram o um homem, né? Porque se fosse outro, ia ficar de mimizinho, chegando, falando mal, não querendo falar, ia ficar Sim. de mal. Ele foi lá e ligou o um, É, mandou é, um áudio 10 minutos, Aí,
0: cara. Porra, realmente mostra de,
1: de realmente realmente que ele é feito. É feito mostra que ele é feito, que ele realmente é um homem. Isso é muito
0: exatamente.
1: bacana. Exatamente.
0: É isso aí, galera. Essa mensagem do Carlão é importante. Vocês que estão aí nas mídias sociais, pô, lembra que esse cara, meu amigo, que esses caras fazem para chegar lá não é fácil não, entendeu? Então vamos ter um pouco de respeito aí. Até na crítica, a crítica construtiva é sempre bem aceita pelo lutador, né? Mas vamos manter o a linha que é o mais importante. E falando exatamente em derrotas e vitórias que fazem parte da vida do lutador, a gente já lembrou tantas vitórias do Carlão, hoje a gente vai lembrar exatamente, Carlão sempre fala, né, nas derrotas a gente aprende até mais e tal, e foi uma luta, Carlão, que pô, foi um lutaço, né, cara, você com o Igor Vovchanti, tu estreia no Pride, né, o Pride 6, você foi lutar com o Igor Wolf tava estava vindo uma sequência de vitórias, cinturão do IVC e tal, e aí pegou o Volchante, luta duríssima. Lembra para gente aí como é que foi esse
1: combate? É, o grande Igor, gente boa demais cara, viu, esse cara, viu, Orons. Esse cara a gente demais. boa, cara. Cara, gente boa meu o Igor a gente boa. É... Alonso, foi uma luta ruim em termos técnicos, tá? Foi uma luta ruim em termos técnicos, eu não consegui achar distância para me aproximar dele, acabei sendo obrigado a trocar com ele. O Igor vinha de uma sequência de grandes nocautes, nocauteando todo mundo nocaute fulminantes, inclusive, e eu fiquei receoso de entrar ali numa trocação com ele e ser nocauteado. E, e eu procurei achar distância para poder derrubar ele. Usei minha envergadura, chutes, mas não fui feliz. Né? a luta Você foi Chegou a montar nele, né, Carlão? Hein? Você chegou a montar nele. É, no final, é que o round, os rounds, né, de forma diferente no Pride, né? É, eu creio que na maior, ele me venceu na maior parte do, do primeiro round, nos 10 minutos, mas no outro round eu venci. Né? Consegui derrubar, tal, ele conseguiu sobreviver, eu já estava meio cansado também. Mas foi uma luta equilibrada, mas sinceramente uma luta ruim, tecnicamente feia, ruim. Poderia ter sido uma luta melhor, uma luta até uma luta com uma grande luta. Eu acho que a gente, eu e o Igor, perdemos a oportunidade de fazermos uma grande luta. É, tive, tive, eu tive alguns problemas de bastidores, mas isso não vem ao caso. É, a questão que a luta em si, tecnicamente, não foi boa, é, poderia ter sido boa, era um, eu, 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 numa, eu, eu, eu tinha um bom conhecimento técnico, ele também, mas não foi isso que aconteceu quando a gente se encontrou. Foi uma luta, os dois ficaram estudando muito, os dois ficaram receosos de arriscar, eu de arriscar e tomar o um nocaute, e ele é, com medo de arriscar e ser derrubado e ser finalizado. Acabou que ficou laicar, mas nessa de laicar ele realmente é, conseguiu a vitória. É, o aprendizado que a gente tira e eu tirei dessa luta foi: não adianta é, é, ter medo de perder. É ali que eu aprendi, entendi realmente a frase, que o medo de perder é, é quando o medo de perder é maior do que a vontade de vencer, você não luta. Então eu tinha medo de perder, de tomar um nocaute de não vencer. Eu queria vencer no Pride, eu queria vencer nessa estreia, eu queria vencer esse evento, tava estava com muita vontade de lutar o Pride, com muita vontade de vencer, e eu quis, quis fazer uma luta muito estratégica para não perder, para não errar, e acabei não lutando. Então, é o conselho que eu dou a todo atleta, lute, independente do resultado, lute. Entre saia do cage, do octógono, o que for, de cabeça erguida. Eu não saí de cabeça erguida porque eu não dei o meu melhor. Consequentemente, o resultado não foi o que eu desejei maravilha essa história e a diferença aí um evento muito legal feito muito bacana viu Pride, você você um lutou no UFC
0: no Pride qual a diferença Carlão
1: ah cara o UFC o UFC é um evento que transformou o MMA num esporte né com regras bem definidas com uma estrutura esportiva realmente você vai no UFC você sente que está tá, tá num esporte de alto rendimento sabe o Pride era um show, cara. Um show esportivo. As luzes, tudo que o japonês, como o japonês encarava aquilo, te aplaudindo, como fosse um grande show, um grande espetáculo de esporte, de luta, de combate, de gladiadores. É, é, é diferente. O respeito que o fã japonês tem, é, e o fã americano respeita, admira você, tá? Mas o fã americano admira você por ser, por ser lutador. Mas o fã japonês te respeita. Por você ser lutador, entendeu? É outra visão, é a visão do artista marcial, do respeito, é né? muito bacana. Eles te encaram assim: meio que, pô, esse cara aí é um lutador, né? Ele tem muito coração, ele se entrega, ele treina, ele faz algo diferente, ele é um, ele é um cara é, que a gente tem que admirar. Então, é, é muito legal a relação com os fãs no Japão. Nos Estados Unidos é bacana, mas ele, te, ele só admira você. Qualquer vacilo que você dê, ele joga tomate. No Japão, não. Mesmo que ele não goste que você está fazendo, ele vai se curvar, vai se admirar, vai te aplaudir. Então, é legal. eles São diferentes. Isso, os dois shows são diferentes. O UFC é, 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 é o esporte e o Pride é um grande show de artes marciais. Até mesmo porque o, o Aquela da filosofia da arte marcial, né? do artista marcial, é muito mais forte, era muito mais forte no Pride. Né? O confronto de lutadores, a história do lutador, a questão de ser artista marcial, tal, é muito mais forte no Pride. No UFC já é o MMA, já é outro nível, já, já é o, os esportes de combate, não é mais as artes marciais. né? É um esporte de combate, é, tem, uma, é, tem que ter uma diferença, um entendimento que existe uma diferença entre as artes marciais e os esportes de combate. O MMA é um esporte de combate. No Pride, a coisa ainda era encarada e vista como um, um, a, a, um confronto de artes marciais, entendeu? por mais que houvesse já o um mix... Então, são duas maneiras de enxergar a luta diferente. As duas são válidas, são bacanas. Eu sei que a galera do Pride é saudosista, porque as regras eram mais abertas, tinha uma glamourização diferente. Era meio glamour, né? A rivalidade brasileira, top team, box, o Sakuraba, os Grace, Tinha aquela coisa, né? Os Grace, os japoneses o Sakuraba, né? a Brasília top team a chutebox, tinha uma coisa legal de times, de valorizar a tua história, né, da onde é as tuas origens, né, que é muito bacana, muito bonita, e no, no UFC não tem isso, no UFC são lutadores, são defende lá o seu trabalho, você é uma marca no UFC, você é mais individual, é você e você, você é uma marca e deve ir lá fazer o seu trabalho da melhor forma possível, tanto dentro como fora do ringue, vendendo sua marca, é mais business mesmo, é mais um esporte de combate, né, e pelas regras e por tudo. E o Pride era coisa é coisa muito bonita, né? Andar no Japão é uma coisa maravilhosa, o contraditório, né? Aqueles arranha-céus, aí você vê um templo, né? Pô, é a coisa mais linda. O Japão é um lugar maravilhoso, eu fui algumas vezes. O Japão é um lugar que vale a pena conhecer. E a forma que ele encara a luta, realmente você fala, cara, aqui é o berço de tudo. É isso
0: mesmo, Carlão. Show! E assim a gente termina nossa 24 edição do Papo de Luta, lembrando a você. Semana que vem a gente vai novamente, né, sortear o relógio Safari. Aí a gente falando do Marreta ali aí, ó, relógio do Marreta aí, o Safari falou. Segunda-feira que vem, tá? Estaremos aqui com você no mesmo bate horário, tá aí o relojão. Valeu galera.
1: É, é isso. isso, Carlão. Algum recadinho para galera? Não, um recado para galera é continuar aí apoiando a gente nas redes sociais. Me segue nas redes sociais, segue o Alonso ali. A gente sempre tem novidades para vocês. É, essa quarta-feira eu não vou, ter o, não, não vou ter o gente que faz, que vou estar imerso num curso de especialização de direito em, em desenvolvimento humano, não vou poder estar focado no, na, agora na internet, vou ficar afastado alguns dias da internet, mas é por um bom motivo, que é para o meu crescimento profissional, mas semana que vem eu estou de volta firme e forte. É isso, galera, e a gente vai fazer, semana passada eu
0: prometi para vocês, o mestre Chico Mansur, ele teve um problema na família, é, a gente teve que adiar para a próxima quinta, então, quinta-feira agora. Muita história para vocês. Valeu, mestre Chico Mansur, faixa vermelha, Dálio Grace, muita história para vocês.
1: Opa, olha aí, rapaz. Só a dica. Só a Ó, dica. Essa. Só aí... a dica aqui. Se você gosta de lutas, ou não precisa gostar de luta, não, compra o, o livro do Rickson respire, que vale muito a pena. Vale muito a pena o Rickson se mostra como um homem, como um ser humano. Né? A galera do década de 80, de 90, início de 2000, tem o Rickson muito como ídolo, né? como aquela coisa, o Rickson Grace, eu mesmo. Mas o livro mostra o homem Rickson Grace, o ser humano Rickson Grace. Comprem que vale muito a pena. Pô, estou indo no shopping agora, vou ir comprar na
0: Amazon, vou comprar no shopping, vou aproveitar que eu Não, tenho eu, que, eu também,
1: eu, quero, eu vou lá, fui correndo na, na travessa e comprei, porque ah, vou esperar não, uma semana. Eu quero logo. Eu com, o livro é sensacional, muito bacana. O Rickson, ser humano Rickson Grace. Muito legal.
0: Grande dica do Carlão Barreto, e assim a gente fecha o nosso 24 º Papo de Luta. Valeu, galera. Abraço para vocês, até segunda-feira